0: Dzień dobry, dzień dobry, to Agnieszka Skupieńska, a to jest podcast To się opłaca. Zwykle mówię tu o pracy jako freelancer, ale dzisiejszy odcinek będzie z nieco innego punktu widzenia. Ponieważ sama nie tylko pracuję, ale i czasem zlecam coś freelancerom, opowiem dziś o tym, na co uważać, szukając wykonawcy, który pracuje w takim właśnie modelu, czyli jest zdalnym fachowcem. Zapraszam do posłuchania tego odcinka. Geneza tego odcinka jest taka. Co jakiś czas dochodzą mnie słuchy, że jakaś firma czy agencja nie chce korzystać z pomocy freelancerów. Powody często są podobne, bo freelancerzy są nierzetelni albo nie donoszą zleceń na czas, nie nie dotrzymują umówionych wcześniej terminów. I powiem Ci, że trochę mnie to zawsze boli że potem w świat idzie taka opinia, że freelancer to jest jakiś niepoważny student, czy nawet licealista, który sobie dorabia na boku i taka praca z profesjonalną pracą nie ma za wiele wspólnego. I być może faktycznie kilka lat temu, czy nawet 10 lat temu tak właśnie było, że wśród freelancerów sporo było bardzo młodych ludzi, którzy łączyli naukę z pracą, ale trzeba zrozumieć, że ci ludzie dorośli, ci ludzie pozakładali swoje firmy, wielu z nich z freelansu uczyniło swój sposób na życie, tak jak ja to właśnie zrobiłam, bo też zaczynałam dawno, dawno temu i łączyłam ten freelance z pracą etatową, czy nawet wcześniej z nauką, ale teraz już mam własną firmę i, i freelance jest moim po prostu sposobem na życie i sposobem na zarabianie pieniędzy na stałe. I do tych ludzi, którzy tak jak ja zaczynali kiedyś jako jako bardzo młodzi ludzie, jako studenci, dołączyli inni, którzy próbowali pracy na etacie, którzy po jakimś czasie zrezygnowali z etatu, a teraz świadczą usługi zdalnie w wielu, bardzo wielu różnych branżach. I widzę, jak bardzo się to zmieniło w ostatnich czasach. Widzę, że teraz bez trudu w wielu branżach można znaleźć naprawdę dobrych fachowców, którzy właśnie są freelancerami, którzy pracują zdalnie dla różnych firm, a nie są fachowcami zatrudnionymi w jednym miejscu. Ale też, żeby nie było, że tak sobie tylko teoretyzuję i że widzę po prostu jako freelancer, jak to wygląda, to zanim przejdę do konkretów, czyli do omówienia błędów, jakie popełniają moim zdaniem firmy zatrudniające freelancerów i też do kilku wskazówek, które ułatwią znalezienie rzetelnego fachowca, to muszę jeszcze zaznaczyć, że jeżeli ja mam coś do zlecenia i mam coś do wypuszczenia na zewnątrz jakby poza moją firmę, to zdecydowanie chętniej zlecam różne rzeczy fachowcom, freelancerom, niż współpracuję z firmami. I w czasie już chyba 6 lat mojej firmy współpracowałam z przynajmniej kilkunastoma osobami, które właśnie jako freelancerzy pomagali mi w mojej pracy. Byli to graficy, którzy projektowali dla mnie czy jakieś materiały do, na blogi, czy do kursów, czy jakieś inne tego typu rzeczy. Rysowniczka, która zaprojektowała magnesy, które sprzedaje w moim sklepie z akcesoriami do drinków. Jest to na przykład dźwiękowiec, który składa Pandarek, który składa mi odcinki podcastu i materiały do kursu. Współpracowałam z wirtualną asystentką. Zdarzało mi się zlecać różne mniejsze zadania copywriterom, kiedy nie miałam sama czasu napisać na przykład opisów do sklepów itd. Tak tak Także tych współprac, które nawiązywałam z freelancerami. Też było już przynajmniej kilkanaście różnych osób się przewinęło przez moją firmę, stąd mogę powiedzieć też o swoich spostrzeżeniach z dwóch stron, czyli jako freelancer z jednej strony, a z drugiej jako osoba, która takich freelancerów sama zatrudnia. Największy błąd, jaki można popełnić zatrudniając freelancera, tym zajmiemy się na początku. Jeżeli nigdy nie szukałeś żadnych zdalnych współpracowników, a słuchasz tego odcinka, no to musisz wiedzieć, że freelancerów można znaleźć na wiele sposobów. Tak samo zresztą jak szukalibyśmy fachowca, który na przykład naprawiłby nam pralkę. Możemy możemy skorzystać z poleceń, możemy przejrzeć serwisy z ogłoszeniami, możemy popytać w grupach facebookowych, czy nawet dać ogłoszenie w jakiejś takiej grupie. Możemy też po prostu wpisać w wyszukiwarkę zapytanie i przeglądać strony fachowców, których Google dla nas znajdzie. I największy błąd, jaki można zrobić zatrudniając freelancera, to jest kierowanie się tylko ceną i wybieranie najtańszego wykonawcy. Żeby to zrozumieć, warto wiedzieć, dlaczego ceny freelancerów mogą się tak bardzo różnić. Bo czasami widzimy, że jedna osoba za jakieś określone zadanie da cenę 100 zł, a druga dla 500 czy 600. Najniższe ceny dają zwykle osoby, które albo są na tyle krótko w branży, że nie wiedzą, jak wycenić zlecenie, a co za tym idzie, no ponieważ są krótko w branży, no to nie mają dużego doświadczenia, Albo wręcz są to osoby, które nie robiły nigdy tego typu pracy. Zwyczajnie nie wiedzą, ile czasu im to zajmie. Chcą się tym zajmować, chcą nabrać doświadczenia, ale jeszcze tego nie robiły i nie wiedzą, że to, co chce im zlecić, zajmie im dużo czasu. No i zwykle takie osoby nie mają też swojej firmy. To są osoby, które rozliczają się na podstawie umów cywilnoprawnych, albo w ogóle rozliczają się bez umów, co także może oznaczać, że w ogóle nie płacą składek, nie płacą podatków i nie płacą składek od tych zarobionych pieniędzy, a na pewno nie płacą też składek ZUS w takiej wysokości, jak jak musi to robić przedsiębiorca z własną działalnością, czyli jeżeli jesteśmy na tym dużym ZUSie, no to jest około 1200 zł miesięcznie. Jeżeli mamy własną działalność, no to takie składki musimy co miesiąc płacić, więc jeżeli ktoś daje bardzo niskie ceny, to prawdopodobnie właśnie jest to osoba, która tej firmy nie ma i być może nawet jest to osoba, która pracuje na czarno i nigdzie się nie rozlicza z zarobionych pieniędzy. Jeszcze jedna rzecz, czasami takie bardzo, bardzo niskie ceny dają też freelancerzy, którzy nie znają swojej wartości, co też jest związane z tym, że nie mają dużego doświadczenia. No i oczywiście czasami jest to też związane z wiekiem, bo ym, młodsze osoby zwykle mają też mniejsze potrzeby, mniejsze wydatki, no i te stawki mogą dawać mniejsze, i, bo też czasami nie rozumieją, że to nie jest kluczowa sprawa, żeby dawać jak najniższą cenę, a w inny sposób możemy do siebie wykonawcy przekonać. No i teraz zastanówmy się, jakie konsekwencje może być, mieć wybranie najtańszego wykonawcy. Takiego wykonawcy, który daje stawkę wyraźnie niższą od innych. Jeżeli będziemy mieć pecha i trafimy na kogoś, kto zajmie się... Kto zajmuje się takim zadaniem, jakie chcemy mu zlecić po raz pierwszy i nie umie go wycenić, nie wie ile pracy będzie wymagać takie zadanie, no to może się okazać, że ten freelancer nie dostarczy nam zlecenia na czas, no bo po prostu będzie pracował nad nim dłużej niż zakładał i nie wyrobi się w terminie. I to jest to, co czasami pewnie się zdarza w agencjach. Agencje zlecają komuś freelancerowi jakieś zadanie i potem się okazuje, że ten freelancer się w terminie nie wyrabia. Być może właśnie trafiły na kogoś, kto po raz pierwszy się czymś tak nie zajmuje, nie umie takiego zadania wycenić, no i nie wie, ile to pracy będzie wymagać. Jeżeli takiemu komuś, kto wcześniej zakładał mniejszą ilość godzin, ale się nie wyrobił, będzie jednak zależało na tym, żeby się wyrobić, może się tak okazać, że on się nie przyłoży do pracy należycie, swoją pracę wykona tak trochę po łebkach, no żeby się po prostu zmieścić w czasie a my dostaniemy w ten sposób efekty, które nie będą nas zadowalały oczywiście. I to jest taka jedna sytuacja, ale może się okazać, że będziemy mieć szczęście, że wachowiec jednak zdąży w terminie, że jednak się przyłoży, najlepiej jak potrafi, ale jeżeli zobaczymy efekt takiej pracy, to przekonamy się, że nie jest to to, na czym nam zależało, nie jest to, to na co liczyliśmy i że umiejętności tego człowieka są proporcjonalne do stawki, jaką zaproponował. I to jest taki trójkąt, który który pewnie już tam kiedyś w sieci widziałeś, że można coś zrobić, jakby na wierzchołkach trójkąta jest tanio, szybko i dobrze. Więc jeżeli chcemy zrobić coś tanio, no to albo nie będzie to szybko, albo nie będzie to dobrze. Jeżeli chcemy tanio i szybko, no to na pewno nie będzie dobrze, no i tak dalej. Czyli jeżeli godzimy się na niską cenę, bierzemy kogoś z najniższą ceną, no to godzimy się też na to, że albo będzie to bardzo niska jakość, bo cena z jakością ma wiele wspólnego, no albo, że z terminami może być różnie. No i teraz co zrobić, żeby znaleźć dobrego freelancera i żeby się nie przejechać, bo zaręczam Ci, że naprawdę da się znaleźć dobrych fachowców, że jest mnóstwo ludzi, którzy robią zlecenia świetnie, którzy robią zlecenia w terminie, którzy robią nawet szybciej niż byśmy się tego spodziewali. Ja mam taki przykład w swoim otoczeniu Osoba, z którą współpracuję, jeżeli chodzi o pliki graficzne, robi te pliki dla mnie bardzo, bardzo szybko i dobrze i naprawdę jestem zadowolona z tej współpracy. Więc gwarantuję Ci, że da się takich freelancerów znaleźć. Ale jak to zrobić? Po pierwsze, od razu odrzucić tych, którzy dają najniższe stawki. Jeżeli większość freelancerów wycenia coś na powiedzmy 300 zł, kilku wycenia na 500, a jeden czy dwóch daje cenę 100 zł, no to możesz być pewien, że ten ostatni, czyli ten, który daje cenę 100 zł, to najprawdopodobniej to jest kiepski wykonawca po prostu. Czyli takie najniższe ceny moim zdaniem trzeba odrzucać. Po prostu od razu, jeżeli mamy kilka ofert, odrzucić tą najniższą. Poza tym warto się też zastanowić nad tym, ile czasu ja, powiedzmy, kupuję płacąc niską cenę. To znaczy, jeżeli chciałabym zlecić pozycjonowanie mojej strony internetowej i powiedzmy, że wymyśliłam, że mogę na to poświęcić w miesiącu 200 zł. No to zastanówmy się, ile godzin taki freelancer poświęci mojej stronie w ciągu miesiąca, jeżeli ja zapłacę mu tylko 200 zł. Nie wiem, jakie są ceny za pozycjonowanie, ale stawiam, że 4 godziny, 5 godzin to jest maks, co taki człowiek może mi poświęcić, a raczej, jeżeli to jest dobry fachowiec, to pewnie bliżej 2 godzin za 200 zł może mi poświęcić, a nie 4 czy 5. No ale nawet jeżeli 5 godzin, czy w ciągu 5 godzin można podjąć sensowne działania, które wypozycjonują moją stronę? No pewnie nie za bardzo, więc ja muszę się liczyć z tym, że jeżeli ja mam 200 zł na miesiąc na jakieś działanie... no to to ktoś mi może poświęcić mało czasu, w związku z tym mało efektów za to może mi przynieść. I warto sobie zadawać takie pytania szukając wykonawcy, czyli ile czasu za taką cenę ten ktoś może dla mnie pracować? I to trochę otwiera oczy, bo myślimy sobie, że kurczę, ja mam wydawać na to pozycjonowanie, no nie wiem, tysiąc złotych, to jest przecież dużo pieniędzy, ale z drugiej strony, jak ja sobie to policzę, ile godzin w miesiącu ktoś może za za to pracować, Czyli ile to będzie tygodniowo, no to, no to już się robi zupełnie inna rozmowa, prawda? Więc warto sobie te właśnie zadawać pytanie o, o ten czas pracy. Druga sprawa. Moim zdaniem nie warto zatrudniać freelancerów, którzy nie mają działalności gospodarczej albo działalności chociaż w ramach inkubatorów przedsiębiorczości, albo też nie wystawiają faktur za pomocą UZMi już mówię dlaczego. Może to będzie brzmieć tak trochę brutalnie, bo ja z jednej strony wiele razy tłumaczyłam freelancerom, że nie trzeba mieć działalności, żeby zacząć. Yy, a z drugiej strony ja też patrzę na ten problem z punktu widzenia zlecającego. Kiedy ja sama szukam wykonawcy, to wolę współpracować z kimś, kto ma działalność. Nie tylko z takiego punktu widzenia, że to jest łatwiejsze od strony formalnej, od strony księgowej, bo ja nie muszę z nim podpisywać umów o dzieło, nie muszę potem wystawiać pita. i jest to trochę łatwiejsze. Ale ja wolę też współpracować z osobami, które mają działalność, także dlatego, że wtedy wiem, że to nie jest dla tego człowieka jakiś sposób na dorobienie, nie jest to jakaś poboczna działalność, bez której on sobie poradzi, tylko to jest dla niego źródło utrzymania, bo jeżeli on ma już firmę, ma ten ZUS nad głową, musi płacić podatki, to to prawdopodobnie jest dla niego główne źródło utrzymania i to jest dla niego coś ważnego. I jest większa szansa, że ktoś... Dla kogo freelancer jest źródłem utrzymania, podejdzie poważnie do terminów, podejdzie poważnie do zleceń, dlatego że takiemu komuś zależy na udanej współpracy i zależy na dobrej opinii klienta, bo on z tego po prostu żyje. To jest jego firma, to jest jego główne źródło utrzymania i on z tego żyje. I ja zawsze wolę wybierać jednak tych wykonawców, którzy mają działalność gospodarczą. No i trzecia uwaga, zawsze staraj się też sprawdzić wcześniejsze projekty freelancera którego zamierzasz zatrudnić. Sprawdź z kim pracował, sprawdź jakie ma opinie. Nie zawsze można umieścić w portfolio przykłady swoich prac, Na przykład wirtualna asystentka nie będzie mogła tego zrobić, ale zawsze można umieszczać na swojej stronie referencje od klientów. Na polskim rynku jest już w tej chwili tylu specjalistów z różnych branż, że naprawdę nie trudno jest znaleźć kilku czy kilkunastu takich, którzy mają swoje strony a na tych stronach mają przykłady prac, mają dobrze opisaną ofertę, mają też referencje od poprzednich klientów. Także jeżeli szukasz kogoś, kto Cię nie zawiedzie, to raczej sprawdzaj też właśnie, co on robił, dla kogo on pracował i czy wcześniejsi klienci wystawili mu opinie i jakie te opinie są. Oczywiście, nawet jeżeli podążysz za moimi wskazówkami i poszukasz osoby, która nie ma najniższych cen, która ma działalność i która ma referencje na stronie, są to dobre referencje, no to także możesz, możesz trafić na kogoś, kto nie jest rzetelny, kto nie trzyma się terminów, kto ma niezbyt wielkie umiejętności, no a więc jest szansa, że i tak będziesz niezadowolony z efektów współpracy. Ale przecież dokładnie tak samo jest w przypadku poszukiwania pracownika etatowego. Ktoś może robić dobre wrażenie, może mieć dobre opinie z poprzedniego miejsca pracy, a podczas pracy u nas na przykład się nie sprawdzi. To jest nic niezwykłego. Takie ryzyko zawsze istnieje. Takie ryzyko istnieje, jeżeli zatrudniamy fachowców, którzy mają nam robić remont, którzy mają nam reperować samochód, którzy mają, no nie wiem, idziemy do lekarza też, tak, idziemy do fachowca, także możemy trafić na kogoś, kto niespecjalnie się przykłada do pracy. Takie ryzyko zawsze istnieje, ale tutaj chodzi nam o to, żeby zminimalizować to ryzyko i moim zdaniem te trzy punkty, czyli po pierwsze odrzucenie wykonawców z najniższymi stawkami, Postawienie na kogoś, kto ma działalność gospodarczą, w związku z tym to jest jego źródło utrzymania i postawienie też na kogoś, kto ma referencję. I te trzy elementy zwiększają szansę, że zatrudnimy dobrego fachowca, który będzie nam pomagał w pracy, który będzie pomagał nam w naszym biznesie, a nie przeszkadzał i który który po prostu sprawi, że będziemy zadowoleni z tej współpracy. I jeszcze na zakończenie jedna uwaga. Przygotowując się do tego odcinka zapytałam o zdanie mojego męża Tomka, który czasami w ramach naszej działalności zleca różne prace freelancerom, czasami zleca też prace freelancerom w imieniu swoich klientów. I Tomek zwrócił mnie uwagę na jeszcze jedną rzecz. Warto patrzeć też na czas, w jakim freelancer odpisuje na, na przykład na prośbę o wycenę. Bo jeżeli ktoś na maila z pytaniem o wycenę odpowiada na przykład po tygodniu, a na kolejnego maila znowu po kilku kolejnych dniach, to jest spora szansa, że komunikacja z takim człowiekiem będzie trudna. I znowu, może się okazać, że trafiliśmy na kogoś, kto tylko dodatkowo przyjmuje zlecenia i dla kogo ta działalność nie jest jego głównym zajęciem. I ja miałam też, faktycznie przypominam sobie, miałam takie przypadki, kiedy podjęłam współpracę z kimś, kto odpowiadał na wycenę dość długo i potem na efekty też musiałam czekać dość długo i nie byłam do końca z tego zadowolona. Jeżeli tobie nie przeszkadza taki tryb współpracy, że wykonawca odpisuje na maile w dość długim czasie, no to w porządku, to to jest okej, to nie ma żadnego problemu, ale czas reakcji też może być jednym z kryteriów wyboru dobrego freelancera, jeżeli masz Kilku różnych kandydatów na, do jakiegoś tam zlecenia, i po prostu nie wiesz na kogo się zdecydować, to czas reakcji na maile też może być tutaj jednym właśnie z kryteriów wyboru. I to o tyle, jeżeli chodzi o poszukiwanie freelancerów. Mam nadzieję, że ten odcinek, gorąco bym tego chciała, żeby ten odcinek trochę odczarował współpracę z freelancerami, bo wiem, że to jest trudny temat, wiem, że można się do tego zrazić, jeżeli się trafi na nieodpowiednich wykonawców na samym początku. Ale wiem też, że w branży jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo fachowców i jest nas coraz więcej. Coraz więcej ludzi, którzy potrafią naprawdę dużo, którzy naprawdę dużo się uczą, którzy uczą się czasami więcej niż pracownicy etatowi, bo rozumieją, że jeżeli się nie uczysz, to w branży jesteś coraz dalej i po prostu jeżeli nie zwiększasz swojej umiejętności, to tracisz na wartości i coraz mniej możesz zarobić, coraz mniej, coraz trudniej ci się utrzymać na rynku, więc widzę, że freelancerzy po prostu dbają o swój rozwój, inwestują w siebie, inwestują w swoją wiedzę, czytają książki, chodzą na kursy itd., itd. więc wiem, widzę, że jest coraz więcej naprawdę świetnych fachowców i myślę, że nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o współpracę z nimi, że freelancer może równie dobrze, świetnie się czymś zająć, jak duża, kilkuosobowa, czy nawet kilkunastoosobowa firma. Także y, mam nadzieję, że te kryteria wyboru, o których ja tutaj opowiedziałam, trochę odczarują y, zatrudnienie freelancerów i pomogą znaleźć tych właściwych gorąco w to wierze. I bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Na stronie tosiaopłaca.pl. ukośnik podcast oczywiście znajdzie się tekstowa wersja odcinka. A ja zachęcam do oceniania podcastu gwiazdkami, zostawienia komentarzy. Gdziekolwiek tego podcastu słuchasz, na pewno jest możliwość y, oceny i dodania do subskrybowanych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.